0: Nei, vent Magne, hva er det här for nå? Vi har ju fått ny musikk til jul! Et helt blankt nytt år ligger foran oss, og la oss bruke 2023 til å starte et nytt og bedre økonomisk liv. I dag skal vi gi deg flere konkrete tiltak du kan gjøre, som garantert vil gjøre din personlige økonomi litt bedre i året som kommer. Pengerådet er laget av Dine penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet till 2030, og få tre måneder til bare 99 kroner.
1: Ja, Hager, vi, vi går ut høyt der, vil jeg si. Ja, det må jeg si. Da lover du ganske, ganske mye, men jeg tror de fleste vil finna noe här som de kan gjøre bruk av for, for egne, å gjøre lommebøket litt, litt større. Eller litt mindre slanke, i hvert fall, kanskje.
0: Ja, det er vel uh, en ting som uh, man etter en jul uh, kanskje har lyst til å fete uh, mm. Det er jo veldig mye annet på en lyst til å fete ned, ja. hvis det er et uttrykk, men lommeboka, den er, den er altså
1: veldig grei å ha tjukk og god hele tiden. Ja. Absolutt. Så nå, som de fleste sliter med både höga priser och höga räntor och så vidare så er det ju desto viktigare att passe på att den del av de fasta utgifterna för exempel så låga som möjligt.
0: Och januari det är jo egentligen et perfekt tidpunkt att börja detta på, men du mm. kunde lika gärna gjort det i augusti eller maj også detta här, men det är sån nytt år, nya möjligheter och allt mm. det där säkert köp på träningscentret netter vart också. Så där är det er liksom ett fint man är
1: en sån där startar på nytt modus. Absolut, ja. Det er en fin... har märkt också det att det är många som, som har någon nyttosförsättelse som de vill sätta i verkan akkurat nu också på ekonomin.
0: Mm. Och låt oss bara komma igång, okej. Mm. Eh, vad är det första och enklaste som kanske alla kan göra akkurat nu?
1: Ja, och det är ju det är ett et råd som passar desidert bäst för Januar. Fordi at uh, hvis det er slik, og altså slik går her, skattekort. Og det kan godt være at mange av dere har hørt allerede nå i december, at um, disse skattekortene som uh, skattetaten, ja, de sender de jo ikke lenger fysisk ut, men de legger de ut på, uh, på skattetaten.no, så tilgjengeliggjør de for arbeidsgiverne så at de kan hente ut skattekortet ditt digitalt. Det ble jo gjort 15. december. Og hvis du har gått inn, liken gikk inn da, eller du bør i hvert fall gjøre det nå, og sjekke der, så kan det være at du blir litt overrasket. At exempel rent renteutgiftene som skattetaten har stipulert er lave, eller at, la oss si at du har tatt på et nytt lån, da er jo også renteutgiftene i alle fall i, 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 i selve oppsettet for ditt skattekort. Eller det kan være at, du, ja, at det ikke ligger like noe, andre fradrag der, uh, tenk deg for eksempel at du, du ikke pendlet i de siste to årene på grunn av pandemien. Du jobber mest mulig hjemme, men nå har du startet med pendling igen, hvis, hvis du da er, uh, pendler lang eller kort avstand, så kan det være, det være krav på fradrag som du kan sette in där. Og husk, dette er ikke skattemeldingen, dette er skattekortet. Så hvis skattekortet ditt ikke er korrekt, så er det ingen stor krise nødvendigvis, fordi det er ikke slik til forskjell for skattemeldingen at du kan bli ansvarliggjort og i verste fall for straffeskatt hvis det er noe feil der. Men et feil skattekort gjør jo at du rett og slett blir trukket for mye eller for lite i skatt i av månedene som kommer. Og det kan jo være litt ugunstdykt. Hvis du for eksempel sliter med høyere priser, høyere renter og så videre, så kan det være at du ønsker at skattetrekket skal være litt mindre, eller sagt på en annen måte, meg korrekt. De fleste har et skattetrekkt som er litt for høyt. Skattetaten går bare ut fra at vi gjerne vil ha noe til gode utbetalt neste år på skatten, skatteoppgjøret, heller det enn at vi må betale resskatt. Så det er alltid justert litt for høyt, for i hvert fall tre fjerde deler av oss. Men hvis det blir for høyt, fordi det er opplysninger i skattekortet som ikke skattetaten kan nødvendigvis er oppdatert på, så kan det jo få negativ utslag for din hverdagsøkonomi, rett og slett, for at du får mindre utbetalt nettolønn da, enn du burde ha. Og igjen, det er ikke noe ulovlig å ha det på den måten, men hvis du får, eller har for høyt skattestrek i av året, så får du det tilbake først på skatteoppgjøret 2024. Og det kan være at du heller vil ha litt penger hver måned i 2023 enn en god slump våren 2024, rett og slett. Mm. Så sjekk det. Det er spesielt dette med renteutgiftene du bør sjekke. For skattekortet 2023, det er jo ukenspunktet satt opp med de opplysningene som gjaldt for skattemeldingen 2021. Og da hadde vi jo en mye lavere rente. Så renteutgiftene dine er kanske då mye lavere. Det vil si at rentefradrag også er mye lavere det egentlig vil bli 2023 og dermed skattetrekket er for høyt. Nå har jo skattetaten lagt inn en, en prognose på og stipulert en renteøkning i skattekortene til folk, men den er jo, hva kan jeg bare si, um, altså teoretisk, den er ikke, det er ikke sikkert den, den treffer ditt lån på riktig måte, så du bør sjekke akkurat det. Hvis du ikke klarer å regne dette selv, hvor mye rentekostnaden skal bli i 2023, for det kan være utfordrende nok, så, så kan du ta kontakt med banken din og bare på chatten der, spørre, og de vil logge seg inn og se hvilken lån du har og gi deg et anslag for rentekostnaden. Mm. Så kan du veldig enkelt gå in da på skattetaten.no og du bare googler endre skattekort, og så logger du in med bankidø og endrer de tallene der, eller sjekker de tallene om det er, om det er riktig det som de har satt opp på renteutgifte, renteinntekte, lønn og så videre. Når det gjelder akkurat men lønnsinntekt, så er nok den mer korrekt oppdatert, fordi at da tar en utgangspunkt rett og slett i den såkalt avmeldingen, altså en ser på vilken lønn den i, jeg tror det oktober 2022, og så gjør en en sånn prognose på vad den kommer til bli i 2023. Men det er klart at det er som tjener både mye mer og mye mindre 2023 enn det som lå til grund for Oktober det kämpe total kris om om inte den intekten helt eh, rätt fördi hvis du har tabell altså tabell så tabelltreck alltså tabellkort så vill så vill ehm draka ditt skattetreck ditt automatiskt och justeras till det riktiga själva intekten av dig är nog högre i 2023 än i 2022 mm. um, så fokusera mest på de andre utgifterna avdragen og intekterna så sånn som rente så sånn som renteutgifter har du fått nye lån, for eksempel, kan det være for lavere renteutgifter. Se på fradragsposterne dine. Den er en del som går automatisk ut, for eksempel foreldrefradrag. Det forsvinner jo hvis ungene da, nå i 2023 er over 12 år, så det, det forsvinner. Men, men en del av de andre må du passa på er, er, er inriktig. Og igjen da, ingen krise. Hvis det ikke står riktig, du blir ikke straffet, men det kan være greit å ha trekk og så 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 njaktigt som möjligt kanske. Hvis du sliter lite fra månad till månad med får kvartalsöknen inte gå upp.
0: Mm. Jag liksom påfallen att de det mycket klarar detta med gällräntor då och justera det upp lite grann. Så det är ju du vet inte också med att öka räntan i november. Nej,
1: nej men det gör en justering så du men, men den är ju då med prognose. Så för exempel på min egen så var det också riktig, verkligen som. Mm. Uh, men jag har uh, hørt från andra att uh, att räntor helt fel. Men, men begge verkar faktiskt knorna har fått ett alldeles för stort påslag på rentekostnaden, men Snoen har ett för lågt anslag for 2023 då. Så ja,
0: kika ut. Oavsett, jag har aldrig kika det. Så jag kanske ska kika det. Inom ålder 37. Hva tror du om, om boligmarkedet fremover, Halger? Det er jo mm. januar, vi er i nå, veldig mange eksperter vi har snakket med tror på, og dette blir jo teknisk, da, tror på en nominell prisvekst, men en sesongjustert prisfall. Det er også litt sånn artig, da. Det kan gå in på din penger og lese om forskjellen på vad det to er, da, men... Ja. For,
1: for, 2023, for
0: januar 2023, som vi er i nå, at de ja. tror at prisene vil vise nominell vekst, ja. mens eh, hvis man da, just ser justert da, for sesongvariasjoner, mm.
1: så er det et mye lavere mye lavere prisvekst enn eh, normalt da. Ja, for januar ble vært knallsterk, en av de sterkeste månedene, i hvert fall de siste som, som vi har i boligmarkedet, så hvis det, um, ja, hvis det er en liten, bitteliten prisvekst der, så er det egentlig et underliggende marked ganske svagt, sånn sett. Mm. Mm.
0: Men uh, det sitter jo mange og, og, på ja. gjæret, uh, det, det, gjæret, det alltid sitter jo en del folk på gjæret, men i år sitter det ekstra mange på dette gjæret. Mm. Uh, er det noe man ska bare hive seg rundt og kjøpe?
1: Jeg tror du skal gjøre det klar for å stige langsomt ned fra dette gjerdet hvis du ska kjøpe bolig uh, nå, eller planlegge det. Jeg tror ikke du skal vente fryktelig lenge, faktisk. Jeg er nok litt mer optimistisk enn en del andre uh, prognosemakere der, når det gjelder det norske boligmarkedet. Ja. Um, uh, jeg blir ikke om, hvis du måler 12-månedersveksten fra 1. januar 2023 og til 1. januar 2024, så blir ikke jeg sånn slått i bakken om et vi sitter i dette studiet, og du sier at, vet du hva, fasiten for 2023 var at priserne nominelt da, altså gikk opp en prosent av noe sånt. Jeg blir ikke super overrasket ved det.
0: Nei, jeg tenker det er jo flere ting, det er oppmykking i utlandsforskriften, og ja. att du, det er jo veldig oslo da, men det der borte faller det av det særkvavet til Oslo med egenkapital ja.
1: som ville som er på og, og det er lite boliger til sals null øh, veldig lite boligbygging og fortsatt sterkt arbeidsmarked. Det er mange faktorer som trekker retning av økte boligpriserne, men det er klart de, de største, den største faktoren som trekker motsatt retning er jo økte rente, om man skal fortsatt ha kanskje både en og to renteøkninger i 2023. Men jeg tror når folk på en måte, de både er på boligjakt og skal selge bolig, når de ser at de kan takle dena räntorna så kom optimismen sakta men säkert tillbaka i i marknaden och så hoppas så i minst en del av dessa ja sekundära boligköpare någonstans ner både på grund av att utlandsforskriften, som ni ser jag blivit um, mer flexibel för de, men också för i att um, det sitter mycket folk med mycket pengar fortsatt rundt omkring i det land, som lurer på om de skal kjøpe en eller to eller tre utleieboliger. Og det høyres en litt sånn, hva skal du si, litt sånn, um, um, det høyres ut som en luksusproblem. Men, men det er en driver i boligmarkedet, fordi at når de hopper ned fra gjæret sitt og, og begynner å kjøpe, så kjøper de gjerne i, i en toromsleilighet i idét där pris i de här norra strökena som Oslo som centrala ströken i Bergen, Stavanger som kan driva opp oss så priserna för första ganska så kommer resten av av, av med. Så, så det kan snurra lite där tänker jag då. Det som eh, en annan faktor som talar emot då att priset ska upp. Jag är alltid den här supertank ehm um, effekten. Det tar det, det tar lang tid och snu eh, prisutvecklingen så att nå har mange folk som skal kjøpe, har um, rett og den gamle tankegangen om at de skal kjøpe først og selge etterpå, og ønske å selge først og kjøpe etterpå. Mm. Og det gjør at det er sånn en enorm trekkød i markedet, og det kommer nok fortsatt å være en del overligger, så den kaller det det. Altså... Kalle, kalle hus og leiligheter som, som, som har vært til salgs lenge, som er ut av markedet før de virkelig kan, kan snu da, og til folk faktisk gjenvåge å kjøpe før, før de selger. Det, det er det ene momentet som er litt, uh, et stort usikkerhetspoeng. Og det andre er jo uh, det vi de måtte utløse for skriften i tillegg så har jo det kommet oss inn i bankene i senterreglementet at de skal i stedet for å gi en såkalt frarådnings plikt, hvis du ser ut som du har lånt litt for mye penger, så kan bankene, eller kunne i hvert fall, si at, ok, fra å da du tar dette lånet, men du får det likevel. Nå er den en avslagsplikt. Så hvis de ser at du har egnet, ikke kan håndtere dette lånet, så kan de ikke gi den fraordningen. De må gi et rent avslag. Og hvor stor grad det kommer til å påvirke boligmarkedet, det er, usikker. Det er man usikker på. Og sist og ikke minst, altså mellomfinansiering. Vill det... Kunne, vil bankene være eh, fortsatt fleksible og si, rause med midlige finansieringen eller går de tilbake til slik det var i finanskrisen 2007-2009 hvor de satt langt langt inne og holdt nesten på å kvele hele boligmarkedet hadde ikke vært for kristen eh, Halvorsen og guldkortet for de som husker så godt så ville, så ville de fått et langt høyere fall i boligmarkedet enn de faktisk fikk da på grunn av mellomfinansieringen tørker fullstendig ut. Mm. Så det er jo spennende å se på nå, men jeg er optimist, og jeg tror hvis du skal kjøpe bolig, planlegge det, så bør du ikke vente alt for ut i 2023 for å gjøre et godt, godt
0: Noe som har påvirket 2022 veldig kraftig, er jo dette som kommer ut av stikkontaktene hjemme i mm. og ikke minst den regningen du får på slutten av, eller en stund, noen uker, inni neste måned, hvis du har da fakturering på etterskudd. Vi skal ikke ta opp de som tar fakturering på forskudd, det kan vi snakke om i en annen podcast. Det är ju sån att den strömstödordningen, solldningen, den har blivit förlängd. Det blir förlängt. Det har mer eller mindre sagt at den den kommer att vet vad så länge det er möjligt eller det är behov förn. Eh och den är mm. uh, ju en ganska sån fiffig inordning vill jag se. Si. Jag syns den träffar väldigt gott, gott hemvårde egentligen sån. Eh den tar mycket av uh, mye av regningen når det er høy strømpris ja og den er begrenset opp til, ja, til 5.000 kWh. Ja, det, det er jo ganske, mm. det er ganske bra strømforbruk.
1: Ja. Den gir sentiment også, gir, til også til å kutte forbruk, och det, det ville den ikke gjort hvis det var et rent pristak som for, altså for eksempel at du skulle ikke betale noen ting som helst av det som var over 70-60-åre. Og
0: spesielt å, ta, liksom, å kutte forbruket, hvor du har sånne store pristopper, Ingen, ja. det vil lønne seg veldig ekstremt mye med en sånn ordning i måten det er beregnet ut på da.
1: Men, um, som det var ikke del... så bra likevel da, Hage. Nei, jo da, men det, det som en det del spekrin, det, det er en artig sideeffekt hvis hun sånn, det det. Den bremser ikke alt for folk, fordi at um, i måneder med eh, store prisvariasjoner og spesielt eh, dette så vi jo i december. Alltså för i mars var det svärts ehm um, hög pris i, i i stor del av månaden men så kom det väl en 10 dagar på slutten där då låg priset då mycket lägre. Det betyder då sen alltså ehm du eh alltså där du får det baket avhänger ju av snittpriserna på hele månaden och tar den ju dag for dag ehm um, i avhängig av förbruk. Och och den snittprisen för december kommer nog att det vara en del högre enn den var de siste dagene i december. Og det betyr et sett, det går ofte klart at det lønte seg å ha et ganske høyt forbruk på slutten av december. For da er prisen så låg, men ditt forbruk som er med å bestemme hvor mye støttende ville da øke, hvis du var sånn ditt kynisk her. Du bare brukte som pokker. Ja, ja. og, 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 og får da tilbake penger på um, på basis av et 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 avbrudd som du ikke hadde behov for. Så 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 där jag och de som um, verkligen putta smarta som är så i en reportage her på Dagsin förleden noen som har um, altså, sett stäcker upp med brukte elbilbatteri i i källaren samlar gratis ström på dig när prisen var lav, de kunne jo da bunke opp voldsomt nå, i slutten av desember og bruke dette utover resten av, resten av året.
0: Tror du forsikringsutskapene det er en kjempeoide at folk <laughs> skal fylle kjelleren sin med gamle biopperier? Det, det de
1: har, de har noen innvendinger akkurat der. Men, men, men det er jo strømstedtordningen god, synes jeg. Du får altså 90 prosent av kraftprisen i over 70 øre per kilowattime dekka, men uten moms da. så uh, egentlig så er det jo først når den bikker 87,5 øre per kilowatttime at den slår inn. For i hvert fall for oss som, um, som bor i strøk og med, altså, betaler moms på, på strømmen. Uh, den, um, uh, den, den den reelle dekningen, dette har jo tror jeg 24 skrevet om, altså den reelle dekningen er nok ikke 90%, men mer nærmere 70% for från del husholdninger, slett, fordi mye forbruk rett og slett eh, tas ut når prisen er høye, men snittet, det som vi var inne på, det regnes ut fra eh, en såkalt uvektet prissnittpris. Da. Altså, man tar prisen fra dag til dag uten å se på når forbruket er. Sånn, når man beregner denne snittprisen som gjelder for hele strømområdet. Litt sånn teknisk, men uansett så, så den er ikke, det er ikke helt riktig å si at, at du får 90% av kraftprisen over 70 øre eller 87,5 øre dekka, men du får i hvert fall svært mye. Og poenget er jo at selv om denne øh, strømstøten kanskje ikke er så god som den på papiret virker som, så vil... Jeg synes den er god. <laughs> ja, det er greit. Den er ja, Så vil en rekke sånne enaktiltak ja. bli langt mer lønnsomme i år enn det var i årene før. Sånn at når du liksom så på... Ja, skal jeg installere øh, sånn jordvarmeanlegg, eller skal installere solsendanlegg, eller hva det skal, skal være, um, for noen år siden, ta fram de, de kalkylene og sjekk på ny, fordi to ting har jo endret seg siden det. Både prisen, altså den prisen du betaler, eller stoff og strøm, er mye høyere, og to, Enova um, har jo fått mer støtte, og skal gjøre tiltak mer rett mot husholdningene. Så du kan og vil få, altså bare sjekk ut for den egen del, hvis du har planer om eh, smart strømstyring, eh, solsendanlegg, smart, varmfansbereder, eh, elektriske moped, hvis du skal ha ja, vannbåren varme, akkumal, akkumulatortank, an ikke ikke det, men det, det høres jo strømt smart ut, ja. <laughs> solfanger, biokjel, og så videre, sjekk enova.no, godt være at de tiltakene du vurdere, gir, gir utslaget støtte. Kan
0: jeg bare si en ting som irriterer meg har er det rom for det her? Det er jo at det ikke gir støtte til ting som, som gir umiddelbar effekt, som, mm. som for eksempel bytte vindur luft-til-luft-varm-pompe, etterisolering. De gir jo et, men da må du liksom ta en sånn sinnssyk oppgradering av hele byggekroppen. Vi snakker ja. flere millioner kroner eh, i utgifter, hvor du kanskje kan få en noe da. Mm. Eh, men heller skal du med, med en sånn elektrisk moped, motorsykkel og akkumulatortank, hva, hva det ender er for noe. Dette, det, dette er jo store investeringer da, ikke sant? Ja, da. Solfangere og sånn, sånn jord eller noen jordvarme, det skjønner jeg absolutt ikke hva nå men du må få hvert fall borre langt det er snakk om mange ja. hundre tusen kroner da å legge inn mm. varme, sånn vannbåren varme oppvarming ja. i hele
1: huset, Så det er store, store opplegg da, som du får støtte fra Nova. Og litt ofte vannpomper er jo typ sånn 25 000-20 000 montering, kanskje 30 hvis du har en, en større motor. Så uh, det er jo innenfor i mangens budsjett, i hvert fall når du ser på hvor effektivt det tiltaket er. Husker du mm. når jeg det? Selv for en del år siden så fikk jeg 5 000 i støtte. Det, det månedet er også, men den støtten ble liksom tatt väcknar eh uh, Innova sa att eller staten sa att uh, till streckla med folk, alltså att detta på mode det tiltaket gick av sig självt alltså folk ett och spurter det, det var män som som monterade luftluftvarmpumpe så vi tog direkt dessvärre för det, for det fortsatte ganske många som inte hade som burde inte ta det. Mm. Bra.
0: Eh, la Lars Ström var det Ström lite grann eh um noe som vi snakker jamt og trutt om her, egentlig, er disse mulighetene du har for å
1: tjene penger skattefritt. Ja. To ting der. For det første, vrikåttgrensa, det er ikke alle som har fått med seg det, men den økte nå til, med nye 5 000, 000 kroner til 70 000 kroner. Det tror jeg faktisk var uh, i forbindelse med forlike med SV, uh, rett fra jul, som, uh, som julgjorde det. Så den gikk fra 65.000- 000 til 000. Det er ikke så lenge siden den var nede på frikåttgrenset på rundt uh, 50-60, så det, det har den blitt et godt, uh, et godt uh, hopp, og det er godt for både studenter som uh, jobber deltid. Ikke minst fordi det er mye lettere å få deltidsjobber nå enn det var for noen fra år siden. Um, det ene og det andre er jo at um, det er jo det er ikke noe nytt der, men det er fortsatt skattegunstig å leie ut, uh, det vil også være i 2023, ting du ikke selv bruker så mye. Da er det bilen din, leie ut på getaround, eller den som før heter nabobil, eller leiligheten din, som du kanskje bortreiser fra på sommeren, leier den ut på Airbnb. Uh, Hygglo, der kan du leie ut alt andre, alt på å si. Det er jo både mulig å leie ut telt og snøfresere, høytryksbillere, motorsag, you name it, på, på Hygglo. Um, lag en profil. Prøv først med en sag, eller hva du skal gjøre, og se om det funker for deg. Og når det gjelder sånn såkalt løsøre, så kan du altså leie ut for inte til 10 000 skattefritt hvert år, og tjener du mer, så er skattesatsen bare 22 prosent, så ja, det er gunstigt hvis du på det du ellers tjener, lønnsinntekten din, der bikker du gjerne både 40 og nærmere 50 prosent på den siste krona du tjener, så dette er jo eh sånn sett bedre å legge noe arbeid på og, og få forleie ut disse tingene mm.
0: Og jeg bruker det faktisk både til å leie ting og leie ut ting. Mm. Eh har en elektrisk høvel, så veldig populær, så hvis ah, ja. dere trenger det, vet tror dere, dere skulle finne, vette. <laughs> eh ehm og så det må vi alltid se si. eh, når det så når vi nevner hygglo, det er også side ja. of chips og vi er også en del av chips støtte da. Stemmer. så vet dere det någon som inte var så interessant när renta var noll eh mm. eller var intressant då också för så vitt eh, det var ju renta Eh ja. nu var kanske tids på nå. Ja, nu fick du ju sista räntetoppen i, i december eh, så det har allt har nog inte slottit in riktigt än men det, det er på tid att börja och se lite om man kan få bättre räntetjänster för nu är det nu nå betyder
1: någon färre procenttid eller mm. ganske mycket sån på på lånet. Ditt. Absolutt, så du ska passe på både boligrenta og, og hvis du har sparepenger, pass på sparenta fordi at bankene Uh, man skal ikke si at de nødvendigvis uh, kynisk uh, leter til muligheten til å øke marginene når det er hyppig renteendringer, men de facto så har de jo historisk gjort, gjort det. Altså de har ofte tjent mer i perioder hvor rentene har gått opp. Kanske fordi at det er et litt mer uoversiktlig marked. Um, man kan hente marginer når man da endrer rentene til, til kundegrupper uh, ofte, så så vil det skje igjen, vet jeg ikke, men du bør passe på. Og det er ikke lett akkurat nå, fordi at nå endres så såpass ofte at du ikke, du ikke sånn intuitivt kan se vad som er den beste renta i markedet. For går du på finansportalen.no, tappelista der, så er det ikke sikkert at den er representativ for, for det som er toppbanken om inte til to måneder. For det er noen som er på topp der, som ikke enda har besluttet å øke rentene, men helt opplagt vil gjøre det. Mm. Det betyr ikke du skal bare lene deg tilbake og tenke at det skal ikke sjekke dette før til sommeren når ting har satt seg. Du bør passe på så passe på sånn nå, um, du må sjekke når du får brev fra, eller i nettbanken ligger det ofte, på hvor mye din rente har økt. Siste renteøkningen var i 0,25 prosentpoeng, så du burde i hvert fall ikke tåle en høyere renteøkning enn det. Uh, se også egentlig på um, bankens egen, hvis de har en åpen prislista hva tilbyr de til de mest attraktive kundene, og hvorfor ikke du det? altså antagelig så er det det for de vil ikke miste deg. men de har tydeligvis litt å gå på hvis de kan gi en mye bedre rente til noen andre kunder som eksempelvis er i en annen type kundeprogram eller uh, har et um, fagforeningsmedlem eller noe sånt pass på at du også får den samme renta de har litt å gå på uh, så, så sjekk deg og når det gjelder sparenta enda mer så altså der vet vi jo, eller har sett i siste året, at bankene har økt marginen sin radikalt på innskuddsproduktene sine. Litt fordi at de hadde veldig lave marginer i 2020 og 2021, selvfølgelig av null-renta, men, men nå tar de igjen så det holder. Så, og det er stor konkurranse å spare kundene, så det er lett å flytte til en bank som gir over 3% rente. Over 3%, folkens. Sjekk hva du betaler. Jeg er sikker på at hvis du en stor bank, Uh, unnskyld, hva banken betaler dig. Mm. Jeg er sikker på at hvis du er en stor bank, så får du kanskje mer enn uh, toppen, halvannen prosent poeng på det som ironisk nok kaller høyre enn til konto. Mm.
0: Og noe det er stor konkurranse om også, uh, det er jo oss som kunder, uh, forbrukere, men det er også forsikringsselskapene. Ja. Ja. Og Hvorfor kan du ikke la januar bli måneden hvor du virkelig røsker litt opp da, og ser, mm. um, ser vad du betaler for forsikringene? For de har jo den stigen stiger i pris, selv om du har kjørt uh, prikkfritt og ja. husakkerbrentende eller uh, mm. noe sånt nå.
1: Og selv om de tjente utrolig mye penger på reiseforsikringen 2020-2021, fordi at folk reiste ikke, så jeg tror jeg nok ikke de har justert ned den Premien. Så eh, pass på at det ikke har justert av prisen for meg for din forsikringspakke, som du var inne på. Hvorfor ikke gjør det i januar? Eh, nå er det ikke sånn at hovedforfall, ofte var det før i hvert fall så sånn at en del la såkalt hovedforfall, altså hele forsikringsprisen, eh, betaltes på begynnelsen av året. Nå betales kanske kanskje per, per måned, og det er ikke hovedforfall kan så, så sånn, altså fornying av avtalen kan være i løpet av hele år i og for mm. Men uh, bare gjør en regel at du sjekker dette hvert år i starten av året. Og, og, og det kan du gjøre på mange måter. Du kan sende dig på anbud, du kan uh, ta kontakt med et um, konkurrerende selskap og bare sende over rett og slett hele forsikringspakken din. Du kan ta uh, sende um, PDF, eller du kan i hvert fall uh, sjekke da, vilkår på det du får i dag. Nå er det jo som regel, du kan logge deg inn på min side på forsikringsselskapet ditt og få det som en, en nedlastbar fil så sånn at alle detaljer kan øvesendes til et nytt selskap, sånn at du med andre ord ikke bare matches på pris, men også på vilkår, for det er viktig. Så en supergod forsikring, som må du også få en supergod forsikring for det andre selskapet, som er Eh, helst litt lavere pris, så, så sjekk både priser og vilkommen, gjør det gjerne i starten av, av januar. Så, så skal jo si altså at selv om eh, selskapene har gått med noen kraftige milliarderøverskudd de siste årene, så er det klart at de blir jo også rammet av eh, eh, inflasjon. Altså håndverkere koster mer, bilverkstedt koster mer, det koster mer rett opp skadene etter forsikringsskade. Altså, så, så noe skal jo prisen opp med, men ikke um, kanske så mye som, uh, som akkurat din forsikring. Så pass litt på.
0: Vi det er en ting man skal sitte gjennom etter denne episoden her, Agar, Hva er det, det første, hva er det folk bør virkelig gjøre med en gang nå?
1: Jeg tror det er enkleste er bare å logge på skattekortet ditt. Igjen da, hvis du merker att du blir få litt lite ut uh, nettopp uh, hvert år, så kan det være at skattekortet uh, er for uriktig satt, rett og slett. Så, så log deg inn, google, endre skattekort, Log deg inn der, sjekk at opplysningene er riktige, og ta det derfra. Gjør
0: det, gjør det, gjennomfør det. Ja. Og nå har vi gjennomført årets første episode av Pengerådet. Takk skal du ha, Uh, har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten Eller har noen forslag eller ønsker om hva vi skal snakke om I det året som kommer uh, Ikke når du må ta kontakt med oss da, uh, Du kan gjøre det via e-post uh, Tips at dinepenger.no Så kan du kontakte oss via Facebook eller Instagram Hvor heter jo dine penger begge de stedene der uh, Vi har Facebook-gruppa vår Den heter jo pengerådet Det er så mange muligheter å komme i kontakt med oss kan sende brev og uh, adressen husker jeg ikke i farta Ja uh, men du kan sikkert også sende en e-post til Magne, eller nei, ville vil ikke på ha e sig. Han er fortsatt produsent eh, Magne Antonsen eh, Han har eh, lagt på den nye musiken eh, Nå runder vi av for i dag for du hørte på
1: Du har hørt en podcast fra VG Ansvarlig redaktör Gard Steiro
0: Halgei Kvadsheim är tilknyttet Max Social, som är ett hele eid profilbrå i VG TV AS VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette Redaksjon står fritt Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger du på vg.no.